0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semana Expresso, numa semana ainda muito marcada pela ressaca das eleições europeias, não só pelos resultados, pelas ondas de choque naturais nos partidos, pelas contas que se fazem para as legislativas, mas também para algumas questões que vão perpassar todos estes meses. Primeiro, a questão da abstenção, depois a questão do tipo de campanha que se deve ou não deve fazer, foi muito discutido ao longo destas últimas semanas e também nesta se faz sentido fazer este tipo de campanhas eleitorais, se estas campanhas estão a não estão a afastar os partidos e os candidatos dos eleitores e dos portugueses em geral, o que é que se pode fazer nesse campo e também como é que as novas forças políticas e as velhas forças políticas devem ou não devem olhar para isto, para as campanhas eleitorais e sobretudo tentar seduzir os jovens porque está provado que são sobretudo os mais jovens quem mais se abstém, o que acaba por colocar um problema quase filosófico sobre a representatividade real dos partidos e dos deputados, que naturalmente não está em causa do ponto de vista democrático, mas acaba por haver uma grande assimetria entre aquilo que é a vontade de quem vota e aquilo que pode ser a vontade de todos os que ficam em casa. É um problema que cruza praticamente todas as democracias ocidentais, mas em Portugal começa a ter uma dimensão muito grande. Para este programa convidámos duas pessoas muito jovens, os outros também são todos jovens, eu sou mesmo a pessoa mais velha a Lídia Pereira é, agora passa a ser eurodeputada do PSD, foi se não me engano segunda da lista uh, de, liderada por Paulo Rangel é também líder da juventude Popular, do Partido Popular Europeu e, portanto, tem uma presença política, uma experiência política grande. A Filipa Maia, que está aqui à minha direita, foi mandatária nacional da Lista às Europeias do Partido Socialista, tem só 18 anos, é estudante de Relações uh, Internacionais em Guibra e é também líder da Students Agency da OCDE e, portanto, teve a sua primeira experiência política, ainda está enfim, a tentar descansar do que é uma campanha quando se fazem milhares e milhares de quilómetros, mas enfim, não deixando provavelmente uma pegada zero em termos de carbono. O Carlos Guimarães Pinto é Presidente da Iniciativa Liberal não elegeu, é um, um dos novos partidos, nos quatro também não me engano, novos partidos que foi pela primeira vez a votos, teve uma grande presença nas redes sociais, sobretudo no Twitter, onde se fosse a votos provavelmente ficava pelo menos no pódio, a verdade é que não conseguiu eh, passar esta primeira fase, mas tem essa sua a sua primeira experiência de campanha para contar e nos estúdios do Porto temos aquele que foi um dos vencedores da noite boa noite, o Francisco Guerreiro foi o cabeça de lista do PAN um partido que tem subido consistentemente nos últimos anos em termos eleitorais elegeu nas legislativas, teve uma subida muito grande nas autárquicas onde concorreu pela primeira vez em várias câmaras municipais, aliás Francisco Guerreiro foi candidato à Câmara de Cascais e agora conseguiu ser eleito deputado apesar de ter uma campanha um bastante diferente
1: da maior parte dos partidos, sobretudo os partidos eh, tradicionais. Vamos falar das, das eleições europeias do, do que nos dizem os resultados das eleições nomeadamente a quatro meses de umas legislativas de como chegar aos eleitores que continuam desinteressados pela vida política e sobretudo como chegar aos jovens eleitores. Eh, temos eh, esta noite quatro jovens protagonistas desta, desta campanha que acabou. Começo por um deles, provavelmente o protagonista principal da noite eleitoral, Boa Noite Francisco Guerreiro Hum, o PAN foi uma das surpresas da noite eleitoral, teve uma, uma subida uh, uh, muito acentuada de votação, mesmo comparando dois dados que podiam não ser comparáveis, o resultado, o número de votos nas legislativas e o número de votos nas europeias, subiram de 75 mil para 160 mil votos, apesar da enorme, incomparável abstenção nas eleições europeias. Desde domingo à noite que se ouve falar muito sobre Uh, 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 os partidos procurarem novas formas de comunicação, novas formas de chegar aos eleitores e, e até uh, uh, encontrarem novas bandeiras eleitorais. O que eu lhe pergunto é se para o PAN isto são preocupações de partidos velhos.
2: Uh, boa noite, obrigado pelo convite. Uh, Permita-me só dizer, primeiramente, que para, para, pelo menos para nós não foi surpresa os resultados. Nós nas autárquicas tivemos em 45% do território onde nos candidatámos, tivemos 75 mil votos, portanto de eleição atrás de eleição, se tem verificado o crescimento constante do PAN. E o que temos verificado também é a diferença que nós tentamos fazer nas campanhas. Portanto, nós, e achamos que isso é relevante, apenas gastamos o dinheiro que poupamos, portanto, temos essa preocupação, e depois queremos que gastamos da melhor maneira possível. E isso também se revelou nesta campanha, fizemos um périplo pelo país, tentando chegar uh, a todas as localidades e mostrando uh, o nosso programa. Portanto, nosso, a nossa campanha foi muito focada uh, em, em demonstrar as propostas que tínhamos para a Europa. Portanto, não perdemos tempo a atacar outros partidos e, e a fazer uh, nacionalizações de debates. Portanto, focámos-nos em apresentar propostas que queríamos uh, apresentar na Europa, a importância de ter um eurodeputado do PAN uh, e também dizer uh, em que família é que estávamos. Para as pessoas compreenderem esta dimensão que não é só nacional, é internacional, e a importância é ter um partido ecologista uh, português também uh, na Europa. E Mas também ó, Francisco, fizer... Francisco
0: deixa-me só fazer uma pergunta, porque embora tenha, pela primeira vez, tenham estado, primeira vez, acho eu, não posso estar a dizer alguma coisa errada, tenham estado em debates hum. televisivos, tiveram nomeadamente aqui um na SIC, e se não me engano, outro na, na, na RTP. Uhum. Uh, a verdade é que a vossa campanha no dia a dia uh, tinha sobretudo tração em redes sociais, é isso? Ou é, ou é uma, uh, uma análise? É um errada?
2: misto. É um misto, ou seja, achámos que foi muito relevante haver a oportunidade de nós estarmos na televisão a debater com os restantes partidos. Portanto, isso foi, foi uma peça fundamental e, e lamentar que as restantes televisões não o tenham feito. De qualquer das maneiras, nós sempre fomos reis e rainhas nas redes sociais. E isto sem pagar qualquer conteúdo. Portanto, há que ter bastante atenção porque nós não pagamos nenhum conteúdo. Portanto, todas as nossas interações são orgânicas. Mas dizem é reis e
0: rainhas foi? das redes sociais é porque daí, quantos seguidores têm o pano?
2: O PAN neste momento tem 160 mil, se não me equivoco, no Facebook e cerca de. Uh, eu agora eu agora perdi, os, perdi o número porque começávamos a crescer. Muito. As... Agora, <risos> agora deve ter crescido. <risos> crescemos bastante. Portanto, crescemos bastante no Instagram. Não tanto no Twitter, porque não é aí sim a iniciativa liberal. Tem, 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 tem tido também um bastante, bastante protagonismo uh, mas, mas dizer que mais que as redes sociais nós temos feito uma campanha de presença no território, uh, muitas vezes desmistificando algumas ideias pré-definidas que existem do PAN e explicando concretamente o que é que nós propunhamos para, para, este, para, para este programa, não, para estas eleições uh, e foi feito muito, de modo muito humilde uh, reconhecendo também o trabalho que tínhamos feito portanto as pessoas reconheciam o trabalho que temos feito ao longo dos quatro anos a nível do Parlamento e depois obviamente, também funcionaram e funcionou o trabalho que, foi, que tem sido feito também através das estruturas municipais. Portanto, isto não vem de agora, nós não entramos em campanha nestes últimos dois meses e meio, portanto, nós temos constantemente estado em campanha, por assim dizer, porque estamos sempre na rua, estamos sempre a contactar com os problemas locais, com os problemas nacionais, em contacto com organizações não-governamentais, não com cidadãos, com cidadãs, e tentando perceber como é que nós podemos acrescentar valor à política portuguesa. E uma das mensagens que, tem, que nós passamos e que achámos que foi muito relevante era dizer às pessoas, independentemente de votarem no PAN ou não, participem, porque realmente não só é o futuro do vosso país como da Europa que está em jogo. Vamos e largar aí, o debate Vamos alargar sim, sim. o debate uh, Vamos,
1: uh, e aproveita desta sobre as redes sociais. Carlos Guimarães Pinto, a iniciativa liberal foi um fenómeno na, nas redes sociais. Como dizia o Ricardo, se fosse por aí a votação provavelmente tenha um resultado bastante mais interessante do que aquele que tiveram na noite de, de, de domingo. Uh, e mesmo nos meios tradicionais, por exemplo os outdoors, conseguiram ter algum impacto pela mensagem irreverente e, 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 um e desformatada em relação àquilo que é habitual. Não conseguiram foi votos tiveram 29 mil, 0,8%. Isso significa que na política portuguesa o que acontece no Twitter fica no Twitter?
3: Eu, se calhar, antes de mais, muito boa noite a todos e muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Se calhar eu não sou tão pessimista em relação aos resultados. Uh, porque se olharmos para todos aqueles partidos que se apresentaram nos últimos 20 anos pela primeira vez a votos, sem uma alavanca mediática como Santana Lopes ou Rui Tavares ou, ou esse tipo, só houve dois partidos que tiveram mais de 0,8%, que foi o PAN, nas suas primeiras eleições em 2011, e fomos nós. Uhum. Tivemos o segundo melhor resultado e entre os partidos que entraram nessas... Obviamente, só obtivemos este resultado pela estratégia de comunicação que pudemos ter nesta, nesta altura. Foi a única forma. Nós temos, nós temos 8 mil seguidores no Twitter, mas tivemos 30 mil votos. Portanto, estamos bastante distantes de ser, de ser o, partido o partido do, do, do Twitter. Twitter. bastante Ultrapassamos bastante essa questão. Somos hoje o partido, provavelmente, com a, a comunicação mais Agressiva, mais criativa, um bocadinho mais diferente de todos os outros partidos. Tivemos um excelente candidato, um, um candidato que se deu muito bem. E, e o resultado disso foi, entre aqueles partidos que não têm a exposição mediática que muitas vezes os novos partidos têm, como, como teve o Livro, ou a, a Aliança, ou o próprio Basta, uh, entre esses partidos obtivemos um resultado que é mais do dobro da média dos partidos que entram pela primeira vez. Portanto, o resultado foi muito bom para um primeiro passo. Nós até gostamos do facto de termos tido uh, um, uma, uma percentagem muito próxima daquela que o PAN teve há oito anos, quando se estrearam. Acho
1: que é um bom augúrio.
3: Acho que é um excelente augurio, e nós ficamos muito contentes com este, com este resultado. Também foi, de facto, de termos tido um grande candidato. E, acima de tudo, as mensagens que passamos achamos que foram bastante úteis e uma das principais, um daqueles autores que ficou mais na nossa memória, que foi o contribuinte de todo o país, o Nivos, é hoje mais atual do que nunca, quando sabemos que, que temos autoridade fiscal na estrada a apenhorar carros, quando sabemos que vamos ter hum, inspectores das finanças, nos casamentos, a perguntar aos noivos... Já foram proibido, se já foram proibidos. Exatamente, exatamente. É, é... Mas o facto de aceitarmos isto como algo natural demonstra que o país está doente. Mas é curioso que cite
1: esses exemplos porque o Francisco falava como uma das marcas distintivas do PAN o facto de não ter nacionalizado uma campanha que era para o Parlamento Europeu. Uhum. O PAN ter focado a sua campanha naquilo que são as propostas de para daquilo que um eurodeputado irá fazer no Parlamento Europeu. Porquê é que certo. acham que é, mais, que é correta a vossa campanha de nacionalização
3: uh, dos temas? Eu diria que entre, os, entre todos os partidos que se apresentaram em eleições, e isto não sou eu que sou suspeito, mas houve muitos comentadores que disseram exatamente o, o mesmo, que fomos dos partidos que mais se focaram nas questões europeias. Aliás, mesmo entre os partidos... Quando eu fizer a partidos, mesma
1: pergunta à Lídia e à Felipe, elas vão dizer a mesma coisa, garanto-vos, que também falaram de questões europeias.
3: É ver os debates que houve entre os grandes partidos e ver os debates que houve entre, entre os pequenos partidos e ver... onde é mais da Europa. Sim. Isso é verdade. Claramente, e houve sim. Aqui, Mas claramente. Houve aqui, houve aqui houve, dois partidos. na CIC,
0: e assim, isso foi evidente. Foi muito evi... Entre Evident. o primeiro debate dos grandes partidos e o segundo debate dos pequenos partidos. Exatamente. Isso também foi uma das coisas que levou à abstenção. Sim. É, claramente. Isso fosse... é um bom, bom tema, só para perguntar aqui à, à Filipa, que, que se estreou na política agora, ou pelo menos, assim, pelo menos a nível nacional, com com 18 anos, com mandatária nacional da lista às europeias do PS. A primeira pergunta é, como é que isto lhe aconteceu? Ou seja, como é que uma estudante de 18 anos vai, só para ficarmos encontrados, vai parar a mandatária nacional?
4: Antes de mais... Sou boa convidada, noite.
0: naturalmente. Sim, isso.
4: sim, sim. Antes de mais, boa noite a todos os presentes e boa noite a todos em casa. Obrigada pelo convite. Um, pronto, como já mencionou, eu sou a student leader de, do projeto Education 2030 na OCDE, um projeto que comecei a trabalhar um, em 2017 um, dado que eu sempre fui uma estudante que me envolvia muito uh, em termos de educação e na mudança dos currículos e a um, uh, convite do secretário de Estado de Educação um, fui comecei a trabalhar lá está na OCDE um, onde começaves por ser um grupo pequeno de 30 alunos e neste momento online somos um grupo de 200 alunos a nível mundial um, após todo o meu trabalho decidimos criar uma um, um grupo mais próximo com uh, os governos de cada país e um, houve eleições dentro do grupo de estudantil uh, onde me elegeram, lá está, como student leader okay, e, assim que e sim, foi assim e... Agora,
0: e a primeira questão é uh, depois de ter, de ter estado numa campanha ficou a perceber melhor ou pior porque é que a maior parte dos jovens da sua idade se abstém porque estas campanhas ficam muito a ideia que dá é que ficam muito a léguas dos uhum. vossos interesses ou dos, interesses, dos vossos, estou a falar em termos geracionais
4: eu acho que há, sem dúvida, uma grande desconexão entre jovens e política, principalmente política europeia, porque como nós crescemos, eu, especialmente como sou de 2000, cresci na União Europeia, não conheço outra realidade, então se calhar nem sempre sabemos como a valorizar porque nunca estivemos fora dela, então passa a ser um pouco de dado adquirido. E algo que eu também acho que, que acontece e que é muito triste que aconteça é que, lá está, sempre fomos jovens e somos jovens e somos os cidadãos da Europa, mas, no entanto, na nossa educação não temos qualquer tipo de, de ligação com a Europa pouco nos é falado sobre a Europa não sabemos como é que o Parlamento Europeu funciona um, e acho que isso faz muita falta na escola, realmente uh, até para os jovens se interessarem mesmo por eleições, especialmente pelas eleições europeias que nos preocupam imenso uh, mesmo que não nos percebamos disso e um, o que eu sinto é que um, há uma grande falta de, de chegar às pessoas de, de de se calhar simplificar a linguagem uh, e conseguir realmente conectar as pessoas, de tornar mais real um, a política, porque um, a política muitas vezes tem uma conotação negativa. E Sim, na esse,
1: campanha viu-se comutação foi, negativa e parte a, e, a parte. E essa desconexão de que a Filipe fala um, não acontece só em relação aos temas europeus. Temos, temos eleições legislativas daqui a, a quatro meses, sente que em geral aquilo de que os políticos falam diz alguma coisa às pessoas. Ou estão numa bolha a falar uns para os outros, às vezes a insultarem-se uns para os outros um <risos> pouco uh, preocupados com aquilo que interessa a um cidadão comum que precisa de, precisa de orientar a sua vida e, e focar-se apenas naquilo que é essencial?
4: Sim, acho que sim, porque hum, lá está. Apesar de serem temas muito importantes de discutir, uh, questões financeiras como o PIB, uh, eu antes disso também não... E antes de entrar em relações internacionais também não era algo que, que me interessava muito ou que me preocupava muito. E hum, sinto que é, que é a generalidade das pessoas que sentem isso, de hum, não se reverem no que está na política, não se reverem o que os políticos dizem. E hum, nesse sentido há uma falta de, de tentar quase que empatizar hum, o que é uma campanha com os eleitores, sim.
1: A Lídia Pereira fez a sua primeira campanha como protagonista agora nas, nas, nas europeias e foi mesmo uma protagonista, era a número 2 da lista do PSD e um, em todos os comícios onde estava e onde discursava era apresentada e apresentava-se como uh, a jovem de 28 anos um, 27 uh, Peço perdão, de 27 <risos> anos Peço perdão, isto, uh, eu sei que não tem perdão uh, um,
5: Faço 28. A, camp
1: julgo. a campanha que fez foi a campanha que gostaria de ter feito Acha que fez uma campanha interessante que motivou as pessoas da sua geração a, a
5: irem votar? Eu acho que fiz, de facto, uma campanha diferente. podia ser -se feito muito mais, mas eu acho que dentro daquilo que foi possível fizemos uma campanha diferente. Um, e eu começava também por cumprimentar a todos e agradecer o convite e deixar já só uma nota à Filipe, que gostei de ouvir, evidentemente, sobre a questão da política real. E... Mas houve aqui um, um fenómeno que acabou por tornar esta campanha um bocadinho mais artificial, que acho que deu uma quebra grande. No, na dinâmica da campanha um, e que acabou por transformar a campanha muito mais nacional do que aquilo que deveria ser, que deveríamos discutir a Europa e que foi a questão do, do, que foi trazida pelo nosso Primeiro-Ministro uh, com, com a questão dos professores. Mas, mas sabe que isso mas acontece muito isso em foi... muitas
0: campanhas noutros países, ou seja, é um bem ou mal e, e obviamente que é mau para o debate europeu, acaba por acontecer em França discussões nacionais, Sim, em, em Espanha que... discussões nacionais, mas, em Itália, em sem todo dúvida. lado acaba mas por Mas aquilo
5: acontecer. que a Filipe, a Filipe estava a referir relativamente à política real, acabou por destorcer o sim. debate uhum. e, e portanto eu acho que isso perdeu uma grande oportunidade de falar sobre a Europa sobre a minha campanha uh, sim, eu falei algumas vezes sua uh, e vossa sim, a minha do PSD, <risos> PSD. Um, mas a, a minha foi de certa forma mais autónoma em determinados momentos porque eu acompanhei a caravana mas havia momentos em que eu estava eu tinha uma agenda mais vocacionada para a juventude um, houve coisas que nós fizemos e que de facto por um motivo ou por outros não foram tão noticiados ou não foram não chamaram tanta atenção como nós queríamos que tivesse sido. Por exemplo, na questão das alterações climáticas e do ambiente, eu propus-me, e assim fiz, a primeira campanha neutra em carbono em Portugal. Nós tínhamos a Celeste, que era a carrinha ponto de forma, e, portanto, aquilo, o meu compromisso foi, em todo, todas as emissões que a, que a Celeste produzisse, nós íamos compensá-las e, e reduzi-las, um, e, e assim fizemos. Portanto, nós aqui já liderámos uma questão,
1: Eu sei que a culpa não é da Celeste, da, da, da Ponte Forma, mas uh, chamou-me a atenção o facto que a campanha nacional do PSD acabou na sexta à noite com uma caravana automóvel no Porto. É, verdade. é a coisa mais inútil é, e, é... e a pior pegada ecológica não, que se pode acho... deixar. Eu... Ruído, combustível queimado, aí, e esse foi aí... o fim da campanha do não, PSD. Mas aí
5: eu, compro... eu também me comprometi a, a trabalhar para, 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 de certa forma, reduzir realmente essas emissões todas de CO2 foi uma maneira diferente de acabar a de acabar a campanha <risos> não, não não temos que foi a maneira do nosso presidente que, que fazia no passado e portanto, uma maneira antiga é é uma maneira é a tradição talvez ali Sim, no é a tradição, no, no, é. no porto não vejo não vejo assim com grande com grande enfim com tanta relutância, uh, se nós pudermos dar uma roupagem nova. E a roupagem nova aqui é que, o que eu disse: que é, ok, fazemos a caravana, mas uh, por outro lado vamos, vamos dar o exemplo e vamos reduzir a pegada ecológica. Uh, e se Francisco Guerreiro diria: e se não se fazemos preciso, a caravana. E se for preciso. Se for preciso uh, pois, pois, mas o problema do PAN é que às vezes é um bocadinho proibicionista em determinadas coisas, e, mas isso nós podemos discutir mais a nós somos aqui, a diferença dos verdades. De... Nesta
2: questão da, das alterações climáticas, ah, quando. Quando, quando deixa, eu só fala,
0: queria terminar e de de Deixa faz campanha... De Preciso sim. Reino, deixe só a Lídia terminar e passa lhe já a palavra. Concedo,
5: concedo. Uh, e referir a outra coisa também, na questão da campanha. Uh, Investiu-se, investiu uh, uh, utilizámos bastante as redes sociais. Um, e eu acho que aqui, um, não, vi também a campanha da Iniciativa Liberal, enfim, mas uh, podia-se ter feito mais. Eu acho que, que as, as lições, aquilo que nós aprendemos nesta campanha, é que, de facto... Uh, as campanhas tradicionais e ouvimos isso da, da boca do presidente Rui Rio uh, já não funcionam ou, estão, ou precisam de uma atualização e portanto eu estou em crer, ou melhor, estou confiante que uh, todo o processo de análise interna que, que deverá ser feito, não só pelo, pelo PSD mas pelos outros partidos uh, porque no, no domingo acho que perdemos todos, quando vimos os números da abstenção portanto, não é, e a nossa sociedade é uma portanto a responsabilidade é de todos Uh, mas acho que esse processo de análise interna materializar-se-á a breve trecho uh, numa nova abordagem uma vez que nós temos as legislativas daqui a quatro meses
0: Francisco Guerreiro, desculpe, eu interrompi há pouco
2: Não, já, já começámos a usar os, os chavões uh, que não dizem nada mas pronto, uh, só dizer que na nossa campanha realmente achámos que era relevante sermos coerentes com a mensagem ecologista, portanto, quando nós tivemos os nossos materiais, eles eram em papel reciclado, contidas ecológicas, tivemos a preocupação de distribuir apenas sacos de pano, em vez de andámos a distribuir materiais de campanha, nomeadamente canetas e outros, outros materiais plásticos, e fizemos uma grande ação que envolveu a grande parte, uma boa parte da comunidade, nós tivemos mais de 550 pessoas num só dia, distribuídas por vários pontos do país, a recolher lixo, não só nas praias, mas nas florestas, e isto uh, não era só circunscrito aos filiados, aos simpatizantes do PAN, mas todas as pessoas que, que queriam contribuir também para que houvesse uma pegada menor em todas as campanhas, uh, nomeadamente estas campanhas, como é óbvio, das europeias, e tivemos um resultado bastante positivo, portanto, uh, infelizmente, só tivemos a cobertura mediática de um meio de comunicação, uh, o que poderia ter exponenciado também mais para... Uh, todos nós mudamos um bocadinho o comportamento, às vezes, quando, quando vemos uh, alguns, algum, algum lixo, e, portanto, foi aqui algo que se perdeu, mas de qualquer das maneiras foi muito positivo, recolhemos mais de 15.700 litros de lixo, é uh, isso, uh, obviamente, que é coerente com a nossa campanha. Uh, dizer também que nós achamos que é, que é relevante, quando nós falamos em alterações climáticas, não deixarmos de lado a questão da agropecuária intensiva, portanto, quando nós uh, fazemos comícios, os nossos comícios não têm nenhum produto de origem animal, mesmo uh, honrando Não há, rota, não estrelas há estrelas. rota da carne
1: assada, nem... Não há, portanto, não há
2: roteiros é. da carne assada. É portanto, do independentemente é do que É um assado, diz o Carlos Guimarães Pinto. <risos> Exatamente, e do tofu. Mas, de qualquer das maneiras, <risos> achamos que isso tem que ser... Tem que ser coerente, portanto, não podemos só dizer as palavras e depois não, não tomar alguma ação. Mas, ao oh, oh Francisco Guerreiro, o, o,
0: o PAN, eu não, não sigo o PAN com muita atenção, mas, apesar de tudo, tenho alguma atenção ao PAN já há algum tempo. O PAN, agora está, e no seu discurso inicial ou na sua intervenção inicial, falou, porque houve aqui também uma, enfim, uma onda verde em termos europeus, houve, houve, de facto, países onde os verdes, bem nomeadamente na Alemanha, apareceram, surgiram em segundo lugar, em França, com resultado também muito forte, em Inglaterra, etc., países... E o facto de ser o segundo maior país na Alemanha é, de facto, um país, é uma questão super importante. Só o quarto dentro.
1: grupo no Parlamento grupo, Europeu. Neste é o quarto momento. grupo do Parlamento Europeu.
0: Mas a verdade é que, em Portugal, o PAN era muito mais percepcionado pelas, por outras questões, nomeadamente ligadas à defesa dos, anim, dos animais, dos direitos dos animais, uhum. do que eh, a maior parte das pessoas não caracterizava como um partido verde. Vocês não estão, de repente, a querer aproveitar uma onda eh, enfim que não era bem a vossa?
2: De modo algum. Aliás, se olharmos para as propostas que temos apresentado ao longo dos quatro anos. Eh, a nível parlamentar podemos ver que temos bastantes matérias, aliás a sua larga maioria são dedicadas aos direitos sociais económicos e ao ambiente, portanto as questões relacionadas com a proteção dos direitos dos animais nem são a maior fatia das propostas que nós apresentamos mas lá está, sempre que, fala, sempre que falamos em touradas, obviamente que há uma grande cobertura mediática se nós falarmos que apresentámos também um projeto para criar o um estatuto de cuidador informal que não teve qualquer cobertura pronto, aí se calhar a relevância a relevância obviamente para a proteção das pessoas Pode ser nula. Uh, nós também apresentámos medidas, nomeadamente para combater o desperdício alimentar, que foi rejeitado por todos os partidos, também não teve cobertura mediática e por, poderia dar mais exemplos. Uh, o que nós achamos é que, obviamente, uh, não deve haver aqui uma uma limitação do combate às alterações climáticas, ou à esquerda ou à direita. E essa, que essa mensagem tem que tem sido cada vez mais percepcionada pelas pessoas. Isto é um problema real, que não que não uh, se circunscreve a esta dicotomia uh, filosófica e que tem muitas vezes uh, criado entraves em, em não aprovar boas medidas, tanto de um lado como do outro. Uh, e então estas guerrilhas politico-partidárias têm, têm, têm crispado muito a percepção das pessoas do que é, que é a real política, pelo menos da nossa percepção. E quando tivemos em campanha, uh, era isso que as pessoas diziam, estavam muito cansadas desta, desta guerrilha político-partidária, uh, deste não chegar a soluções pragmáticas, muitas vezes apontadas pelos dados científicos portanto, caminhos muito claros que a comunidade científica nos indica uh, e para onde nós devemos ir, portanto, mais do que ser esquerda ou direita uh, o caminho está traçado portanto, Nem basta sempre seguem o que científica. a comunidade
1: científica indica pelo, pelo pois, contrário, já aconteceu contrariarem o consenso da comunidade científica
5: Precisamente e uh, os, os paradigmas de, de esquerda de e direita?
1: Não, não, estou a dizer que nem sempre as propostas do PAN seguem o que a comunidade científica indica. Pelo contrário, já aconteceu apresentarem propostas que são frontalmente contrariadas pelos estudos científicos. A homeopatia, por exemplo? Frontalmente? No caso da homeo sim, no caso da homeopatia, no caso da, ah, já, da proibição já da, na, da, da administração. Na,
2: na questão das terapias eh, não convencionais, essa lei foi aprovada em 2013 pelos partidos que estavam atualmente e nós apenas fizemos com que houvesse uma regulamentação das mesmas, portanto que os profissionais que operam nestas, nestas terapias não convencionais... No caso da proibição essa... da administração da
1: ritalina a crianças menores de 6 anos também não, também. não, 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 não havia um não havia um respaldo Sim, mas científico. Mas, em foi... todo caso, vamos, vamos ouvir também aqui, foi aqui também exemplo, no, no estúdio. quer viu... da parte do Carlos Guimarães Pinto, quer da, da, da Lídia Pereira. Um, uh, <risos> houve, houve alguns sorrisos quando se colocou a questão do PAN estar a cavalgar oportunisticamente uma onda verde. Uh, querem partilhar connosco o, 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 que, o que significam esses sorrisos que... que e eu,
3: eu queria tocar aqui em dois pontos que foram falados antes. Um, primeiro é, é, o, é o ponto de abstenção. Eu acho que é importante falar nisto, uh, porque entra-se muito neste discurso moralista, como é que vamos fazer as pessoas votarem, sem perceber exatamente os incentivos que estão por trás disto. Nós estamos numas eleições europeias, temos muito voto clubista de, de pessoas que votam sempre dos mesmos partidos, portanto há partida... Isso é normal em democracia. É normal, é normal. Há pessoas mas, que mas, toda a
0: vida no mesmo partido, há outras...
3: Exatamente, exatamente. Isso é perfeitamente normal, mas dos 21 lugares que estavam em disputa, se calhar 14 nem sequer estavam em disputa, que iriam sempre... PS, PSC, CDU conquistariam sempre aquele número. Ou seja, estavam nestas eleições estavam 7 lugares em disputa. sete lugares de um Parlamento que tem 751. Ou seja, estávamos aqui a eleger 1% do Parlamento Europeu, um órgão que poucos percebem para que serve, mesmo os próprios candidatos, porque se nós olharmos, mesmo entre as pessoas que falaram sobre a Europa, muitas vezes introduziam medidas que não poderiam ser aprovadas no Parlamento Europeu, ou seja, é, ou seja cometiam o erro simétrico de não falar sobre a Europa, que é falar sobre a Europa, mas sobre coisas que não, deviam, que não passam pelo Parlamento Europeu. Um, ora, quando... O que está em causa numa eleição é 1% de um órgão que as pessoas não sabem para que serve. É normal o que as pessoas não, não votem. É normal. É. É normal. Portanto, eu, eu não entro neste discurso moralista de que as pessoas se abstiveram porque não, não estão disponíveis para a vida pública. Simplesmente há um aspecto racional nisso em não ir votar numas eleições como estas. Existe, infelizmente existe Muito isso. bem. E boleia Sobre verde? Ambiente, a Iniciativa
1: Liberal também vai apanhar a boleia da vaga verde?
3: De uma forma racional. Eu acho que o ambiente é uma questão muito importante, mas se há coisa que a história nos ensina é que nem sempre os defensores mais radicais de uma causa são aqueles que, mais, que melhor fazem por essa causa. Basta ver como vivem os operários na Coreia do Norte. É? um regime comunista que supostamente defende, tem uma defesa radical uh, dos operários, e não é propriamente o país em que eles vivem melhor assim como não foi na União Soviética em qualquer país comunista se possa pensar. e muitas vezes a defesa radical do ambiente é contrária aos interesses do próprio ambiente e, e há dois motivos dois bons motivos para isso. O primeiro é quando se defende o ambiente, contra as pessoas, contra a economia, a prazo está se a prejudicar o próprio ambiente. Porque nós hoje temos uma enorme preocupação com o ambiente na Europa, que não temos em muitos outros países. Porquê? Porque atingimos um nível de bem-estar na Europa e nos países ocidentais que permite às pessoas preocuparem-se com isso. Se nós formos à Índia, pessoas que têm que lutar no dia-a-dia -dia para sobreviverem, ou seja, aqueles países que mais poluem, que mais atiram plástico para os oceanos, não vão reduzir o seu consumo de plástico. E não vão reduzir porquê? porque não têm as condições de vida para sequer pensar nisso. Portanto, sem crescimento económico, não é possível ter uma consciência ambiental. E a única forma de resolvermos o problema ambiental é garantir que todas as pessoas têm um nível de vida mínimo que lhes permita depois pensar nestas questões. Infelizmente, é assim. Podemos dizer sem planeta não há economia. É verdade. Mas sem economia ninguém pensa no planeta. Isso é importante. A outra questão é que, no passado todas as, as expectativas catastrofistas que se colocaram sobre o planeta, sobre a evolução da população, foram resolvidas de uma forma que foi através do progresso tecnológico, okay? Quando Maltos fez as suas previsões a um sobre a cheque. população, já foi um, exatamente, foi há uns séculos Uh, numa altura em que a Terra tinha um oitavo da população que tem hoje. E na altura achava-se que era demais que aquela Sim. população. É Entretanto, graças ao progresso tecnológico, todas essas previsões que haviam nessa altura foram por causa do progresso tecnológico. E eu acredito que o ambiente, que o conservacionismo inteligente é uma solução muito mais interessante para o ambiente um, e que o ambiente pode ser salvo pelo progresso tecnológico, pelo crescimento económico e essa é a única forma de termos um, uma, um pensamento coerente e consistente sobre a questão do ambiente. Lídia, de repente
0: a ideia que dá é que agora os partidos estão, os partidos clássicos estão todos de repente um bocadinho a tirar as questões ambientais para cima da mesa porque viram o pano de ser ultrapassados pela direita ou pela esquerda ou por onde quer que seja.
5: Bom, eu, no caso do PSD, o PSD tem uma grande, uma grande matriz no, no domínio do ambiente, que começou logo nos tempos ainda de Fra, Francisco Sá Carneiro, com Gonçalo Ribeiro Teles, por exemplo, depois com Macário Correia, com uh, Jorge Maria da Silva, Carlos Pimenta, enfim. O PSD tem tradição nesta tem, tem no tradição, domínio Tem tradição, mas a verdade ambiental.
0: é que se formos aos eleitores, quer do PSD, quer do PS, quer do PCP, quer do CDS, pelo menos, mesmo provavelmente do Bloco de Esquerda, que já teve mais tradição neste campo do que tem hoje em dia, não é a primeira nem a segunda nem a terceira coisa que provavelmente as pessoas se lembram de caracterizar Sim. esses partidos.
5: Sim, eu acho que, de facto, aquilo que nós estamos a assistir hoje em dia desta emergência climática está a trazer ao de cima muito mais esta preocupação uh, latente que nos devia ter ocupado também nos últimos 20 anos. Eu digo isto porque na primária, foi quando, 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 quando fui para a escola, uh, foi quando comecei a ouvir uh, falar nos três R's. Mas 20 anos envolvidos, durante estes 20 anos vi muito poucas vezes a aplicação concreta destes três R's e agora vejo esta preocupação hum, hum, legítima e absolutamente necessária para fazermos face a, uma coisa, a, uma, a, alguma coisa, a algo que nós não vamos conseguir uh, fazer que regresse atrás, portanto, a questão de, da gestão dos recursos, a questão de, de, da transição energética e nós, Portugal, temos muitos recursos nesse, no domínio das energias renováveis que nós estamos a aproveitar. Um, e portanto uh, o PAN mas é importante referir, voltar um bocadinho atrás o PAN não é um partido ecologista o partido ecologista que nós tínhamos ou que era de, de, de tradição política dita era os, os verdes Portanto, o PAN é o PAN é o partido dos animais e calha também ser da, da natureza, mas é um partido que nós não nos podemos esquecer, que tem no seu programa qualquer coisa como uh, proibir o uso do, do, dos, dos tampões e substituir por, por um copo menstrual. Quer dizer, eu enquanto não, não, se, pode proibir, não se pode limitar as liberdades das pessoas. Eu, enquanto e por mulher isso classificou eu o enquanto...
1: PAN como um partido proibicionista.
5: Uh, e, nesta matéria é e, quer dizer, eu, e as pessoas não eu acho que as pessoas não leram provavelmente o programa do PAN não leram não nenhum isto é grave isto é grave porque eu enquanto mulher não quero nunca na vida que me venham dizer como é que eu tenho que gerir o meu, o meu corpo Uh, e, nas minhas... e, portanto, uh, enfim, isto para, para, para desmistificar algumas coisas que não, não se têm falado, mas que mostram um pouco do radicalismo uh, do PAN. E eu estive com o Francisco num debate na Universidade de Aveiro e ouviu muito falar na questão do, do veganismo e, de, e de quase como uh, ideologia. E, portanto, nós não podemos crer que de repente vamos ter uma sociedade em que somos todos veganos e comemos todos tofu e soja. Uh, temos que ser realistas e temos que ser pragmáticos. E, portanto, dito isto, eu não vejo onde é que, está, onde é que transformar uma sociedade, uma sociedade vegan vai contribuir para a gestão das alterações climáticas. Alguém me vai explicar isto. Uh, e, e nesta matéria, eu acho que por, o PSD apresentou propostas nomeadamente na transição energética, nomeadamente na, na, na missão Oceano Limpo utilizando as nossas regiões ultraperiféricas como os Açores e como a Madeira um, e que precisam de estar, têm que estar na agenda política, vão estar na agenda política naquilo que forem as discussões uh, do, do, no Parlamento Europeu porque só a Europa é que pode uh, liderar ou continuar a liderar a, a questão do ambiente. Se nós olharmos para a Ásia, vemos que a gestão do plástico não é feita. Soubemos agora que a China também uh, não a faz. E, portanto... E, ah, e, e nos Estados Unidos temos um secretário de Estado uh, uh, que diz, Mike Pompeu, que dizia que uh, o desgelo no Ártico é uma oportunidade. E, portanto, nós só vemos na Europa a, a resposta possível para, dar, para, para, ser, para conseguirmos gerir a questão uh, do ambiente. Mas é preciso ser realista na abordagem. Uh, é preciso... Uh, também percebermos que não é um, este tema do ambiente não é da esquerda ou da direita. Não. Nisso eu concordo, concordo com o Francisco. Agora, uh, não podemos é querer uh, com, que com radicalismos uh, sensibilizamos as pessoas para esta temática.
0: Flipa um, o tema do ambiente é seguramente um dos temas que mais preocupa os jovens e não só, começa a bem, preocupar não, toda, toda a sociedade é. e bem, um, mas de repente uh, não sente quando fala com os seus amigos, colegas, etc., que de repente... É essa agenda é completamente dominada pelos novos partidos, ou partidos mais recentes, que o PAN não é um partido novo, é um partido que já tem uh, alguns anos, mas nomeadamente o facto do PAN, do que depois, porque o, os outros partidos, porque nomeadamente o PS, o PSD, quando se olha para a campanha, estavam, estavam muito à volta da mesma questão, a crise dos professores, mais as guerras com o Paulo Rangel, mais umas coisas com o Nuno Melo e por aí fora, e acabam por ficar fechados numa bolha.
4: Eu não acho que a questão, o facto dos partidos estarem agora todos a pegar na, nas alterações climáticas, e nomeadamente ao seu combate, seja necessariamente uma coisa má, porque... Não,
1: não, eu não disse que era má. Sim, sim, sim. A sim, questão sim, é mas... se é apenas oportunista, mas... ou se eles percebem, de facto...
4: Para mim, desde caso... que, que cumpram o que dizem é o que me importa, muito sinceramente. Sendo uma pessoa que, que luta pelo ambiente e que, de facto, estou interessada que, que o planeta seja salvo, hum, o importante para mim é que cumpram. E é verdade que, que sim, que, que os países de, bem, não desenvolvidos, para assim dizer, em vias de desenvolvimento, não têm capacidade neste momento de se preocuparem com o ambiente, mas a verdade é que, como sempre, somos nós países privilegiados e ocidentais que temos que dar um modelo e, nesse, nessa lógica, temos que ser nós a começar a implementar as medidas e, de facto, transferir uh, para outros países. O que eu noto muito neste momento, um, em termos de questões ambientais, é que um, se tem culpado muito o indivíduo. É uma questão importante, claro, todos nós temos responsabilidade e é aos poucos que se começa, mas mais urgente que isso é tratarmos que a União Europeia um, pegue no ambiente, pegue no nosso futuro e o tire das mãos das grandes indústrias. Porque é o que está a acontecer. É, são as grandes indústrias que estão a emitir emissões de carbono Bem, nem se falam e para mim de facto isso é, é o que se tem que falar não tanto de culpar um indivíduo de, de viajar de carro claro que isso também é importante usarmos mais os transportes públicos eu sou uma vida defensora disso e uso imensos transportes públicos mas mais que isso sim é discutirmos como é que exportamos esta apoderação que as grandes indústrias acha que o tipo de toma?
0: campanha que existe, e nomeadamente a campanha onde participou ao longo destes últimos 15 dias, 3 semanas, ao lado do Pedro Marques, acho que esse tipo de campanha chega uh, depois ao eleitorado que mais se interessa por estes temas? É porque Acho que... uma campanha feita em comícios, correr o país de les a les várias vezes, andar a visitar as estruturas distritais e conseguir dos partidos, que é o que acontece nos partidos grandes, tem que ser um pouco visitar os seus, são os que enfim, carregam o partido no resto do ano. É que depois o que se vê é que são os outros partidos, nomeadamente o PAN, etc., que têm grande ligação às redes sociais. O PS ou o PSD têm muito menos seguidores.
4: Bem, eu para além dessa campanha que foi mostrada nas comunicações sim, sociais, a eu andei também em universidades, e para mim que eu acho que, que foi uma questão importantíssima porque bem infelizmente nem todos os estudantes que estavam informados de facto havia, uh, haviam eleições e nem sequer estavam informados que havia uma opção uh, havia muitos estudantes que disseram que não podiam <coughs> votar porque não iam a casa nesse fim Sim, de semana não e que voto que não exatamente, e nesse sentido acho que foi muito importante uh, dirigirmos a universidades e dirigirmos a, a espaços onde estão jovens, jovens que, pronto, que talvez se interessem um, e ficou, ficou frustrada como com, é que... quando
0: viu o nível da abstenção ou estava à espera que fosse uma coisa que fosse mais?
4: Sinceramente, Foi não, um... estava à espera que, que, fosse... que mais gente votasse. Exato. Uh, fiquei muito triste, obviamente, porque um, para mim, como cidadã, mas especialmente como jovem, uh, a ver o que se está a passar neste momento na Europa e em todo o mundo, estas para mim, são, apesar de ser, para além de serem as minhas primeiras eleições, eram também as mais urgentes, para mim, considero isso. Um, e eu vi um grande movimento nas redes sociais de apelo ao voto e pensava que isso talvez tivesse algum impacto, mas na verdade tenho percebido que mais importante que isso é mesmo conseguir conectar as pessoas. E nestes 5 anos temos que perceber como é que podemos chegar às pessoas que não votaram e perguntar. O que é que se pode eu fazer só de novo? posso acrescentar uma coisa àquilo
5: que a Filipe está a dizer. Eu, eu, eu tenho dito, e é assim que eu, que eu sinto e como estou na política, a campanha de um político não se estanca nos dias oficiais da campanha. Eu acho que começa no dia a seguir à eleição. Portanto, nos próximos anos, são cinco anos de campanha em que nós temos que estar próximos dos, dos eleitores, as pessoas que querem ser ouvidas. E, portanto, relativamente às novas formas de fazer campanha, aquilo que que eu tenho assistido e aquilo que com, quem, com as pessoas com quem eu tenho falado dizem querem falar. As pessoas querem ser ouvidas. Também, um... também falou
1: de sessões em universidades, como a Filipe falou. Sim. Havia muita adesão? Estamos a falar de sessões para quê? Para 10, 15, 20,
5: 50 pessoas? 100, 200? De estamos a falar de que nível de adesão? Dependeu de 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 da universidade é óbvio, e, de mas... e depende do curso. Mas estive, por exemplo, numa sessão com, com 100 150 e estive noutras mais pequenas com 20 ou 30 pessoas. O seu
1: testemunho é parecido, Portanto... Filipe? Também sessões com, com adesão? Grande da eu não, parte eu não fiz sessões,
4: eu estive mesmo na rua a falar com
1: os okay. nas, nas universidades. Deixa-me só colocar-lhe uma questão, uh, de, do, dos nossos quatro convidados, a Felipe é a única que não é militante de um partido. Exato. Imagino que até pelo facto de ter sido convidada para a mandatária, já tenha sido assediada por partidos para hum. se filiar. Nunca aconteceu? Não, então eles estão distraídos pelos vistos. Porquê que, e, e porquê que por iniciativa sua nunca se lembrou de, 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 de se filiar num partido? acha que isso não é importante, que não é, não é o mais relevante, que pode, fazer, pode ser ativista social sem estar ligado a um partido? Sim,
4: eu acho que é uma questão relevante, claro, e quem, se, quem quiser ser militante que seja, mas acho que não é preciso ser militante do partido para nos interessarmos por política e por sermos cidadãos ativos, que eu uh, penso que sempre fui. E pronto, apesar de ser independente, uh, gosto de política, interesso muito por política, mas lá está, não é não preciso jovens, ter um partido Os jovens hoje próprio. participam...
5: Civicamente, não só numa juventude partidária, eu, mas se calhar muito mais no voluntariado ou no associativismo. E, portanto, isto são, são formas de participação uh, política uh, e cívica onde os jovens também estão presentes. Ou seja, não temos que todos pertencer a um partido político para darmos o nosso contributo à sociedade. Sim, para temos. mim, a política é servir e eu gosto muito de fazer parte do partido uh, de que faço parte uh, e, e pretendo contribuir, contribuir para o mesmo uh, como tal. Uh, mas é preciso uh, sublinhar estas novas formas de, de participação. Uh, e o que, que tem também a ver é da parte dos partidos ir ao encontro dessas pessoas um, e fazer po políticas fora uh, de, de, dessa dinâmica das distritais e das concelhias, como o Ricardo estava, estava a dizer. Uh, e eu penso que é por esse caminho que nós vamos. E utilizando, claro, uh, as redes sociais. Mas queria deixar uma nota sobre as redes sociais. Uh, não é porque temos muitos seguidores nas redes sociais que isso depois se materializa em votos. Uh, e, portanto, há sempre essa... essa não é necessariamente esses... estar na
0: televisão. Marinho ou, e Pinto. António na... Marinho e Pinto esteve nos debates televisivos, vários... O André nem, Ventura passa horas na televisão. E não, e não foi por isso que isso foi eleito é, é nem, verdade, nem o André, é verdade, André Ventura. É? Os, os,
5: canais, os canais de comunicação, nomeadamente a comunicação social ou as redes sociais, são as maneiras de chegar às pessoas. Temos aqui uma outra vertente, que é as, as, as redes sociais, que são um canal direto quase, um, e, e, portanto, há aqui algumas, alguma matéria por, para explorar. Francisco, de... Francisco, Francisco. Francisco
1: Guerreiro, só, só para voltar ao, ao debate connosco, uh, uma das coisas que têm sido uh, uh, referidas em relação ao PAN é que a partir do momento em que chegou a este patamar Uh, haverá um escrutínio maior daquilo que se passa no PAN. Aliás, tem havido a vida crítica uh, em relação a, 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 ao acompanhamento da comunicação social no sentido de não escrutinar suficientemente o PAN. O PAN uh, tem tido congressos à porta fechada, que é uma coisa que não acontece, julgo, que, a não ser com o MRPP, que fez o último congresso clandestino. Uh, o PAN está preparado para esse escrutínio maior e para ser tratado como um partido médio, que é aquilo que já é neste momento?
2: Sim, sempre tivemos uh, relativamente, só, só duas notas relativamente aos copos menstruais, o que nós propusemos <risos> e conseguimos aprovar é que para, para que fique claro. Não, para que fique claro, porque realmente também peço que a Líder não, não leu o programa nessa matéria. Foi a redução, e o que foi nós fizemos foi a redução do IVA. Portanto, a, os, os copos menstruais estavam 23 e, e nós tornámos mais acessíveis portanto, tornámos acessíveis através do 6%, do 6, 6% portanto, tornar mais acessível, Ninguém quer condicionar ninguém, só simplesmente. Nunca crianças, proibiram
1: digamos, não, os nunca quiseram proibir os tampões, <risos> é isso? Claro
2: que, não. claro que não. Relativamente ao Congresso essa porta fechada, o que nós o que nós temos tido é que nós fizemos fizemos sempre Uh, comunicações uh, convites à, aos, aos meios de comunicação social uh, nunca tínhamos resposta e acabávamos por, por uh, convidar apenas para o encerramento, mas uh, aliás este último foi exatamente a mesma coisa, só no dia Posso anterior dar
1: o jornalista do Expresso que foi destacado no congresso quis dia, entrar no e no não pode assistir Sim.
2: porque foi no dia anterior e nós depois não tínhamos hum. a logística, mas certamente no futuro teremos as portas abertas, não teremos qualquer problema, muito pelo contrário, Menos aliás o escrutínio, o, é escrutínio? É bom, o escrutínio é bom e deve ser feito e, e nesse sentido é. é que nós também apelamos e apelamos Sempre para que haja mais debates, mais interação com os partidos, mas não só com o PAN, com os restantes partidos. O que nós vemos é que há partidos que não têm assento parlamentar e que depois também são um pouco ignorados uh, quando se apresentam as suas medidas. Portanto, é sempre bom haver debate, é sempre bom que exponhamos as nossas ideias e que, obviamente, que o jornalismo faça o seu trabalho. Não temos qualquer problema quanto a isso, muito pelo contrário.
3: E posso, só, eu posso só fazer aqui uma, duas notas. Primeiro é se quiserem alguma vez aparecer nos nossos congressos não precisam avisar. apareçam em qualquer altura são sempre muito bem-vindos. Quando é que é o próximo? É. São no Twitter os congressos. Ah. <risos> o, é que o Twitter agora está quase a ser a nossa terceira maior rede. É interessante que é basicamente porque os outros partidos não estão lá que nós acabamos por ter aquele destaque. Um, e, e, o doutor
1: Rui Rio está no Twitter e costuma fazer
3: tweets com impacto. É verdade, impacto, é verdade. Com algum impacto, com algum impacto e, e, alguma, e algum humor. Involuntário, um, às vezes. Um, um, eu, eu queria falar sobre a campanha, porque falou-se aqui muito na campanha e queria falar um bocadinho sobre a má campanha que se faz hoje e também sobre os incentivos que existem para se fazer essa má campanha. Hoje em dia, nós temos, grande parte dos partidos passa a campanha a fazer comícios, Eu, e nós fizemos dois comícios, e sabemos não, que os comícios não não trazem um voto. Depende.
0: O Donald Trump faz vários comícios ao dia quando está em campanha, o Matteo Salvini foi o recordista dos, dos comícios em Itália. Em Portugal. Uh, isso não é completamente verdade. Em Portugal. O Bolsonaro não precisou de fazer comícios para é ganhar, mas isso <risos> são... Exato.
3: <risos> mas em Portugal a, como é
0: que se fazem os comícios? Mas há muitos
3: países onde se fazem é, muitos... É trazer autocarros das diferentes distritais e estar lá com pessoas já convencidas. E isso é a grande parte dos custos que depois acabam por ser pagos pelos contribuintes. Ou seja, hoje em dia os contribuintes pagam através da sustentação de campanha aquilo que é basicamente festas de amigos. Porque são isto os comícios partidários e o mesmo no meu partido. Quer dizer, nós fizemos dois comícios, Agora, aquilo que foram festas é de amigos.
0: Porque, coisa. Os, os portugueses pagam as campanhas partidárias com, com base no, no resultado, não é? uma subvenção para diminuir uh, brutalmente aquilo que era o que existia antigamente, que eram os donativos, que era um mundo muito mais perigoso para os partidos políticos, que eram as, as malas com dinheiro... Mas o ponto é que, se calhar, esse dinheiro pode ser melhor emprego, não
1: é?
3: Mas, mas hoje, é, não hoje
0: há... é diferente. Malas com dinheiro parece-me que é mais arriscado que hoje
3: alguém faça. Hoje, mas é que isso não foi impedido pela subvenção pública. Isso foi impedido quando as malas foram proibidas. Ou seja... Podem-se mesmo proibir as malas Subdu e... A subvenção, subvenção pública por uma públicos. forma do financiamento partidário ser transparente.
1: Mas o ponto é em que é que esse dinheiro é gasto?
0: Exatamente. De que nós forma temos é que esse dinheiro, público, de deve ser gasto?
3: Que servem basicamente para isso. Porquê? Porque só se faz este tipo de campanha. Mas aqui, e eu se calhar arrisco-me também a dizer que alguma culpa da forma como a cobertura da campanha é feita. E nós tivemos muito essa experiência que foi... Nós tivemos ações de campanha em hospitais, universidades, em que não aparecia ninguém. E para um partido novo era importante ter lá televisão, ter lá imprensa. Metemos cinco ou seis gatos pingados numa rua a fazer uma roada e temos lá duas câmaras. E isso. E eu imagino que as senhoras do Bolhão já estejam fartas de receber lá partidos. Mas a verdade é que se os partidos não forem lá não tem televisões. Isso também deve levar um bocadinho à reflexão das próprias televisões, a perceber televisões o que é que querem cobrir um...
0: Isso tem uma explicação simples, quer dizer, não vou estar agora aqui em debate, mas é que acaba por se olhar para a agenda e nem todos os dias há disponível, porque, por exemplo, no caso da SIC, houve alguma cobertura dos pequenos partidos, não só num debate, como é. é agora barra, não se foi não? todos os dias, vai-se um dia aqui, à a iniciativa liberal, vai-se outro dia ali ao PAN, vai-se outro dia ou não sei quantos, e depois, às
3: vezes, olha, pode calhar no dia dos gatos pingados, isso aí já não há nada a fazer. E, e esta é, é uma forma de fazer campanha, que talvez fizesse sentido nos anos 70, quando iniciou o nosso regime democrático, ou seja, ir às feiras, ir onde estão as pessoas, hoje em dia, com os meios de comunicação que existem, faz cada vez menos sentido. E se os partidos continuarem a escolher fazer este tipo de campanha, tudo bem, é um problema deles, mas pelo menos que não seja financiado pelos contribuintes um tipo de campanha que não serve para aquilo que a campanha deveria servir, que era informar as pessoas. Hoje é muito mais fácil informar as pessoas por outros meios, pela internet, pelas redes sociais chega-se a muito mais gente do que ir uma tarde para uma feira em que se chega a 100 pessoas que por acaso já tiveram lá mais sete 7 ou 8 partidos, claramente não se convence ninguém, faz aquilo para as câmeras da televisão.
4: Mas se calhar dizer que, que toda a gente tem acesso à internet é um ponto de vista bastante privilegiado. Não, é, verdade,
3: é verdade, é verdade, é verdade, mas ainda tem menos acesso hum, às ações de rua, porque numa ação de rua normal que um partido faça, chega 100, 200 pessoas. Numa comunicação pela internet chega a milhares, milhares de pessoas. Eu não me lembro, antes de entrar na política, de alguma vez ter visto uma ação de rua, não me lembro. Quer dizer, aquilo chegará, todos juntos chegam aqui a 5 mil pessoas, 10 mil. Uh, na internet o PAN tem 160 mil seguidores, aliás. Acho que estas foram as primeiras eleições em que tiveram mais votos do que seguidores. Acho que foi a primeira o Francisco, foi, foi, dizia, foi. se estiver errado. Tá certo, um, tá certo. portanto Foi, não foi? Foi, foi, está certo. Foi, exatamente, exatamente. portanto é, é Carlos, uma forma mas então deixa-me pôr as coisas assim. Aqui.
1: Se você mandasse, em que era bem emprego o dinheiro público numa campanha eleitoral?
3: Primeiro era reduzir bastante o dinheiro público que é atribuído para isso. Segundo, é permitir que os partidos possam fazer campanha onde ela tem mais uh, intensidade, onde podem, ela pode chegar. Eles podem, ninguém os não impede podem. De fazer onde, onde bem interna. Nas redes sociais não podem, por exemplo, quem quiser fazer campanha paga nas redes sociais está proibido de fazer mais do que isso. Este Porque ano... conta com publicidade comercial e não pode haver publicidade comercial Exatamente, Mas que pode haver primeiro, que publicidade preso. comercial Pode haver publicidade comercial com, com panfletos, pode haver uh, comercia, uh, publicidade comercial com outdoors, uh, que é exatamente a mesma coisa, até é mais, uh, incomoda mais ter outdoors e andar a distribuir panfletos do que ter algo nas redes sociais, mas esta é proibida. E a outra não é uma campanha que polui mais Sempre. poluição visual, poluição. Uh, sonora é permitida e uma campanha que não incomoda tanto como a campanha nas redes sociais é proibida.
1: Muito bem, temos, temos outra a campanha já daqui a quatro meses entretanto vamos à manchete do Expresso deste sábado que conta que desapareceram 170 obras da coleção de arte do Estado. Peças de Vieira da Silva, de Pomar e de Helena Almeida estão em localização desconhecida. A Direção-Geral do Património assume essas perdas. Em relação à ressaca das europeias, a notícia é que Rui Rio quer ficar no PSD, mesmo que perca as legislativas, e Jorge Moreira da Silva diz, em texto de opinião no Expresso, que o líder do PSD se devia ter demitido e convocado eleições diretas. A entrevista com o líder do PAN, que diz que o PS muitas vezes é uma força conservadora, a fotografia que domina a primeira página do Expresso deste sábado eh, remete para uma reportagem sobre filhos sem mãe, a história de homens que têm bebés sozinhos através do recurso a barrigas de aluguer. Há 14 mil telemóveis em Portugal, sob escuta, e o Governo de Angola finalmente cedeu na questão do funeral de Savimbi. Acontecerá este sábado, depois de um entendimento entre João Lourenço e a Unita. Última referência para a Onda Verde, que, como falámos aqui neste programa, também cresce em Portugal agradeço a todos, agradeço ao Francisco Ferreira que participou Obrigado. neste programa a partir do Porto o
0: Expresso também Noite volta na próxima semana até lá, já sabe, também pode ouvir este programa em podcast não só no uh, site do Expresso como também em qualquer das plataformas onde hoje há essa coisa moderna tão moderna, mais moderna que as redes sociais que são os podcasts, o Filipe faz um e eu ainda estou a aprender a ouvir voltamos dentro de uma semana até para a semana